0: <смех> Мистика. Я просто знаю все свои матрицы судьбы, натальные карты, нумерология, все.
1: Боже мой, неужели мы реально говорим в этом выпуске о реальности экстрасенсорных способностей?
2: У меня есть э, гиперчувствительность э, к тараканам. Короче, а еще мы говорили про демонов. Ну, все, пипец.
0: Чати, чати, чати. Это,
2: чати". Всем привет! Это подкаст Чатик сплетен. Здесь мы обсуждаем вопросы, на которые часто нет ответа. Каждый выпуск вы присылаете нам сплетни о том, что волнует вас в отношениях, карьере, друзьях или семье, а мы обсуждаем их и делимся своим мнением. Мы не даем никаких советов, потому что и сами не знаем, как надо, но будем рады, если наши истории помогут или поддержат вас. Если вы узнали себя в наших историях, все имена вымышлены, а совпадения случайны. Я Влада, и в детстве... А, нет, это не таким голосом надо. Я Влада, и в детстве по мне водили яйцо, чтобы снять с глаз, а когда яйцо разбили, оно оказалось покрытое паутины. <связывая>
3: <связывая> Мистика. Я Маша, и я ездила на тренинг по прокачке. Внимание чего? Экстрасенсорных способностей.
1: Я Аня, и я три раза ходила к астрологу в тяжелые
0: минуты своей
2: жизни.
0: Всем привет, меня зовут Настя, я манифестирующий генератор 4.6, близнец с Близнец с асцендентом в скрип... Близнец с асцендентом в стрельце по матрице судьбы. Я знаю свою матрицу судьбы. Сори, Я... ребята, выпуск про
1: эзотерику. Uh-huh. Пока мы не начали этот самый кринжовый выпуск нашего подкаста, хочу сказать вам, что мы сделали социальные сети нашего подкаста. Четко умеете. Могете просто. Поэтому переходите по ссылке в описании, там есть наш Инстаграм. Там будут классные бэкстейджи, там будут различные наши фотки и классные истории. А еще вы можете написать в Директ и отмечать нас наконец-то в своей запрещенной социальной сети Инстаграм. Не просто каждого из нас, отдельно четырех человек. Что тоже бы,
3: рекомендуется.
1: А просто один аккаунт. Вот. А еще мы сделали Яндекс.Дзен. Вы понимаете, о чем говорят все эти люди? Я нет. Поэтому если кто-то сидит на Дзене, подписывайтесь, мы будем рады новым подписчикам. Там вас ждут бонусные фрагменты. То, что не вошло в основной выпуск. Нюцы. Может быть, и нюцы.
0: Мария пообещала нюцы, поэтому не переходите в запрещенный сайт. я могу взять на себя задачу создать онли если вы хотите, да. Может быть, это расширить Можно подкаста. Подкаста?
2: Можно. Это же вообще для всего. Это, это не Блин, это охренительно.
0: Ни у кого такого нету. Давайте, Давайте сделаем. сделаем.
2: Там да, где рождаются гениальные идеи. Я запишу.
1: В общем, история у нас сегодня достаточно мистическая. Про ведьму. Когда я была в подростковом возрасте, у меня была подруга. Девчонка очень классная, но маман у нее просто что-то. Нет, она никогда не кричала на меня и всегда относилась по-доброму. Но при всем при этом она считала себя ведьмой. Серьезно, она говорила, что умеет выходить из тела, видеть мертвых и прочим. Она мне говорит, у тебя короткая линия жизни. Вижу, доживешь до 40, а потом умрешь в автокатастрофе. Чтобы продлить жизнь, нужно красной ручкой прорисовывать ее до середины ладони. Все посмотрели на свою ладонь, да, сейчас? Хотя все нормальные хироматы скажут, что длина линии жизни на ладони не определяет, сколько человек на самом деле проживет. Как-то раз она сказала, что презирает людей, которые больны раком и не могут вылечиться, потому что неправильно думают и живут неправильно. После этого мы с ней не общались. Не знаю, изменилось ли ее мнение относительно больных онкологией и эзотерикой в принципе. Короче, вопрос был в том, правда ли, что она ведьма, и вообще, ну, типа, интересная история, и у человека какой-то объективно возникает вопрос, что это вообще было такое. Правда ли это?
3: Вот знаете что? Я тут ставлю свои копейки. Давай. Потому что я до недавнего времени вообще в это все не верила. Я думала, ну, это какая-то дичь вообще полнейшая. И когда шло по телевизору, это битва экстрасенсов, и вот эта вся история, я думаю, ну, актеры, конечно. Ну, так и есть, там,
2: правда, актеры. Нет. Да-да-да, в Пам. битве экстрасенсов. Не, я не говорю про всех экстрасенсов, но в битве экстрасенсов сто процентов все актеры. Это да, сто да, да. раз доказано, да. то там эскортница, то еще кто-нибудь.
3: Ну так вот, в прошлом летом у меня были очередные страдания. И, в общем, познакомилась я с коллегой, со своей в какой-то момент она говорит, ты приходи ко мне, я с тобой поработаю. Ну, типа, не как терапевт, а как... Э, Экстрасенс. Не терапевт, да. Я просто, ты там, условно, полежишь, я там тебя потрогаю в разных местах.
2: Покажи дяденькам на кукле, где тебя трогали. Вот,
3: Инструкция
1: того, как трогать в разных местах, мы оставим в нашем инстаграме. На Onlyfans И на нашем Onlyfans. Переходите по ссылкам в описании.
3: И, короче, я пришла, и тогда вот впервые в жизни по отношению ко мне какие-то странные инструкции прозвучали, там, что нужно проводить какие-то сигналы, импульсы внутри меня, что есть вот энергетические точки, на них как-то влияют и все такое. То есть раньше я верила только в то, что как-то научно доказуемо, да, и мне понятно. А тут, в общем, я помню, что было там одно из впечатлений, что я лежу, я понимаю, что меня ничто не касается, да? меня никто не трогает. Но при этом у меня чувство, что ко мне прикасаются. То есть у меня чувство, что над моей грудью да, что-то есть, что там какая-то такая теплая точка разрастается и все такое. И при этом я понимаю, что меня никто не трогает. И это был первый момент моего такого соприкосновения. Мне действительно стало лучше после того, как я вот поработала с девочкой. И потом, в общем-то, я начала в эту тему немножко погружаться. Мне было очень стрёмно кому-то вообще говорить, там, куда я пошла, на какой тренинг вообще» в общем, мой скепсис, он начал потихонечку расшатываться. И потом так оказалось, что вообще я оказалась на тренинге, ну, по сути, это реально прокачка экстрасенсорных способностей, просто это называется чуть иначе. Это и называется. что, Но... самое
2: главное, да, что у тебя с, со способностями? Со теперь?
3: способностями? Ну, я не знаю, насколько нужно это называть в подкасте. Но мои способности, на самом
2: деле...
3: Ну, короче, вот даосские всякие практики, которые я проходила условно, они влияют очень хорошо на чувствительность, на чувственность, на то, как у тебя внутри твоего тела импульсы проходят. Короче, если вы (свот) хотите много
2: кончать, (свот) то идите на даосские практики. Вот. Давай переведем на более адекватный язык. Ну, то есть, получается, что ты стала более чувствительна к каким-то взаимодействиям с твоим телом, у тебя очень легко...
1: Усилились ощущения при половом акте.
2: Но не только Ну, не только. Ну,
0: типа, вообще просто в жизни. Так, подожди, а с экстрасенсорными способностями это что?
3: С экстрасенсорными способностями. Там вообще очень интересные кейсы. Типа, мы когда тренировались, один чувак там стоит впереди, второй сзади. И задача, короче, с закрытыми глазами повторять трек пути и вот реально мы ходили и получалось и ты реально с закрытыми глазами идешь по какому-то как будто бы вот идешь идешь. пути да как ты это не объяснить это объясняется с точки зрения физики квантовой физики и все такое я сейчас не воспроизведу это своим недалеким мозгом но Это точно объясняется именно с точки зрения физических всяких явлений. Ну, то есть, короче, экстрасенсорика это реально... Там есть такая штука про синхронизацию. Если человек синхронизирован с кем-то по интеллектуальным каналам, по физическим каналам и по эмоциональным каналам, то реально вы можете входить в сонастройку и совместно, не сговариваясь да что-то там решать, какие-то задачи. То есть, например, это есть у мам и
2: детей. Да, я только хотела сказать, что ну, мы периодически с мамой на эту тему прикалываемся, потому что вы можете каким-то чудесным просто образом друг друга чувствовать. Я думаю, что и у тех, кто живет вместе, и у друзей и так далее, у тех, кто близко взаимодействует, тоже такое есть.
3: Да, это.
1: Например, еще... мы с Владой одинаковую одежду всегда носим. Каждый раз.
3: Да, вот, потому что там с точки зрения физики, например, это там объясняется там эффектом маятников. То есть, когда маятники запускают разные, даже длинные, они в какой-то момент входят в сонастройку. Частота колебаний у них становится одинаково. А нет
1: ли просто такого, что ну, ритмы совпадают в какой-то момент
0: просто? Они сонастраиваются друг с другом. Они, если а бы если они, например...
3: были они бы были отдельно, они бы были в другой скорости.
0: Ну вот, а как объяснить историю, если, например, вы не живете там вместе, если вы не суперблизкие люди, бывают какие-то совпадения из разряда. Тебе пишет человек в тот момент, когда ты про него подумала. Вот это тоже этим Да,
3: это тоже этим же. Ты, ты, Ты с человеком сонастроена по интеллектуальному каналу. Ты была с ним сонастроена. И на самом деле можно прокачивать как навыки передачи, так и навыки приемки. То есть ты можешь и топ ну прокачивать. Все,
0: пипец. Ну,
3: короче, да. И на самом деле, вот моя подруга нам немного рассказывала очень разных странных историй про то, как там она на своего бывшего мужа влияла. Про то, как. Это как? Так, интересно, давай, остановись. Короче, ладно, я на свой страх и риск озвучу эту историю. Они поссорились, да. И она что-то там в приступе гнева что-то там ему сказала из разряда: да, что у тебя там, типа ни на кого, кроме меня, вообще не встал, что-то такое. И, и, он не и встал. спустя какое-то время он к ней приходит и говорит, ты вообще ведьма, ты что делаешь? Ты, ну и реально. А ну, она снялась с него? У него чуть. дисфункция началась. Ну после вообще этого.
2: Э, так, в принципе, нельзя формулировать какие-то мысли, э, слова типа, чтобы ты сдох или да, чтобы у тебя там что-то отвалилось. Ну, то есть, в принципе, это все имеет довольно большую негативную энергию. Энергетику.
1: Ну, правда. Просто что мы говорим? На самом деле, я не очень доверяю вот этим всем астрологам, торологам и прочим эзотерикам. Я Аня, и я три раза ходила к астрологу в тяжелые минуты своей жизни. Почему? Потому что мне кажется, что они говорят довольно общие факты, которые просто
2: совпадают с любым... Типа подходят э, Почти
1: под всех. И у меня один раз э, друг так сделал. На свидании с девушкой ей прочитал гороскоп, но перепутал знак зодиака, не ее прочитал. Читал 10 минут и говорил, говорил, и она говорит, да, это все про меня, про меня, про меня. И потом он в конце сказал, слушай, я что-то перепутал, я и другой
2: знак читал. И она не поверила. Она сказала, типа, это неправда, и не стала проверять. У меня есть две такие истории. Внезапно просто вспомнила. Первую историю рассказала мама. Какой-то астролог выставляла, типа, литмагнит в сторис, что вот там, не знаю, подпишитесь или там что-то сделайте, или отметьте меня, и я вам вышлю прогноз именно для вас, индивидуальный, только сегодня, бесплатно. И, короче, мама, ну, там, как-то откликается, ей присылается прогноз, типа, как бы именно для нее. Она такая читает, ну, да, в принципе, все правда. И потом ее подружки... Тоже откликаются, и им присылают эту же историю. И они тоже такие, вау, вот это правда. Про меня. И в контексте гороскопов, например, я как-то читала историю о том, как это вообще все было придумано. Типа какой-то ученый или там преподаватель в универе. Могу вообще очень сильно ошибаться в этих фактах. Единственное, что я там конкретно помню, что он в какой-то момент провел то ли какое-то тестирование, то ли что на своих студентах. Они там что-то поотвечали. И потом, исходя из их ответов, он сделал подходящее до всех описание для гороскопа как mm, будто я и, тоже всем, и всем студентам это. раздал и каждый и потом каждому нужно было оценить типа от 1 до 10 грубо говоря какая-то такая схема насколько это совпало с вами насколько это про вас и все ответили что это максимально про них а это был один и тот же вообще документ, м, документ да. вот это конечно шок мне кажется все
0: исторические практики это вот про то что понять а да это про меня и найти подтверждение своим мыслям и словам Любой таролог, любой астролог. Я уверена, вы все ходили иногда хоть к одному какому-то тарологу, астрологу, неважно кому. И половину фактов ты просто отбрасываешь. Например, мне говорят, ты должна работать там в госструктуре, либо быть предпринимателем, либо там работать что-то там в архитектуре, в стройке. Я такая, так, архитектуру мы попробовали, отбросили, госструктура не подходит. Предпринимательство нормально выбираю. О, ну, нормально, мне же так астролог да. сказал. А то, что остальные варианты не подошли, да пофиг. А в целом можно назвать вообще три абсолютно на разных сферах и хоть одна тебе попадет но все равно блин мне нравятся всякие такие штуки они как будто бы придают я не знаю дополнительных красок. Ты как будто больше информации видишь. Нет
2: такого, что ты типа чуть-чуть переносишь ответственность на другого человека. Ну, как будто за принятие решения. Обычно же идут, когда нужно что-то сложное сделать, и ты сам не можешь, и второй человек тебе говорит, ну вот это приведет к результату. И ты такой, слава богу, я так и думал. Прекрасно так и сделал. Слушай, а психологу люди ходят. Но это же тоже про то, что помощь
0: какую-то получить. Да, но
2: психолог это рациональное, а тут как будто... Да нифига, для меня
0: психолог вообще не рациональный. Там не есть дискредитируем цепочки.
2: психологию, пожалуйста, Там есть цепочки чате. такие. Ну, типа, долинные. мне
1: кажется, что еще, чем страшны или опасны астрологи, торологи и все такое, потому что они реально дают советы. Вот как эта история про то, что ты доживешь до 40 и потом умрешь в автокатастрофе а или что-нибудь такое. такое. Что а когда психологи, а да, когда психолог, да, есть психологи, да
0: типа, говорит, ну, он же не говорит
1: тебе, делай так, не делай вот так.
0: Короче, я могу рассказать про астрологию, потому что у меня есть приятельница, она астролог, и я прямо у нее как-то раз спросила, вот на чем это основывается, потому что она делала тоже мне разборы и так далее. Она мне объяснила это так, может быть, я не права, что это наука, да, она очень древняя. И люди просто смотрели на звезды, изучали и записывали какие-то факты. Ну, например, вот если ты близнец, то, скорее всего... Как У тебя там в этом? жизни вот это, вот это, вот это. Они вели эти летописи, знаете, Google-таблицу огромную. И потом находили какие-то схожие условно черты. Из-за того, что это очень давно ведется, ну, это там тысячелетия, да, есть определенная база данных. И вот теперь они, основываясь на эту базу
2: данных, выдают информацию. Получается, сделали большое исследование аудитории посредством да, опроса. Да. Вот теперь все понятно. Смотрите, не опросы,
3: как... а наблюдения.
2: Ну, опросы, опрос, ну, наблюдения. Наблюдения, да-да-да. Вот мне это так объяснили, говорю, может быть, я не
0: права. Что касается тарологов, Я тоже узнавала у своих знакомых тарологов, что они там видят. Мне ответили следующим образом, что вот есть определенные карты, да, они показывают определенные значения. Если человек, ну, скажем так, не обладает все равно каким-то, назовем это, экстрасенсорными способностями, просто большой эмпатией или там можно как угодно, мне кажется, это назвать, то он может просто как и методички читать их значения. То есть тут и заиграет историю, что выпадет, то выпадет. Вот просто дело случая, да? И вопрос только трактовки, как человек на себя это перенесет или не перенесет. Но если человек все-таки имеет какие-то экстрасенсорные способности, то он может более глубоко эти карты читать, и не просто по методичке.
1: Боже мой, неужели мы реально говорим в этом выпуске о реальности экстрасенсорных способностей?
0: Так это реально, но вот как мы до этого дошли. Опять же, я вернусь своему вот поинту: вот мое мнение относительно всей эзотерики: что если вам помогает, вообще потрясающе. Вот пофиг, что помогает, лишь бы помогало. И вот для меня все эти таро и астрология, это про то, что я пришла и нашла подтверждение своих мыслей и слов. Потому что то, что не будет подтверждать мои мысли, слова, я просто пропущу мимо себя.
3: Да, я тоже так думаю. Короче, я хотела просто про экстрасенсорные способности еще сказать, что слово само экстрасенсорный, ну, то есть это просто экстрачувствительность. Человек, Слишком который очень сильно прокачал свою чувствительность. То есть вообще, типа, вот мы есть как тело, да? На нас влияет вся окружающая среда. Я есть тело. А, ну, если мы вспомним физику, да, то есть разные там излучения, волны, неволны, всякая херобора. Вот, короче... Ага. И, ну, а мы, как человек, мы выстроили систему защит когнитивных, некогнитивных, сензитивных, и мы такие ходим, вот от всего отгородились, да, мы не чувствуем биения своего сердца, мы не чувствуем там вибрации своих почек, как у нас там вода в желчном пузыре, что-нибудь там, вот мы ничего не чувствуем. Мы все взяли и отключили ненужные каналы, оставили нужные, как нам кажется, каналы. И типа экстрасенсорные способности, это когда человек просто взял и развил доступ к другим каналам. То есть вопрос остается от кто из нас тут как бы дурак. Возможно, мы что-то не догоняем. И вообще у нас как-то на тренинге, в общем, была история, когда чувак немножко отлетел, и я думаю, возможно, у него шиза открылась тут. Но потом я подумала, а вот люди, например, с какой-нибудь типа шизой, а может быть, вот у них как раз таки есть доступ к каким-то каналам, а у нас просто нет, и мы просто не понимаем. Не они какие-то странные, а мы что-то не понимаем. Ну,
2: да, возможно. Вот ты это сейчас говоришь, мне кажется, что у меня есть гипер... Это тупо будет звучать. Ну, типа, это очень... Ну, давай, давай. У меня есть гиперчувствительность к тараканам. <смех> Слушайте, это, это реально бред. Нет, вы послушайте Каждый раз что-то говорю, вы угораете. Вот э, без шуток. Короче, несколько раз в моей жизни, точно, это много раз. Короче, ладно, как это в последний раз было? Я сейчас зайду в квартиру и увижу таракан. Да, потому что, короче, мы были в Питере, и мы снимали в старом фонде квартиру, апартаменты. И там, ну, из-за того, что это старый фонд там все раздолбано, я э, как-то ночью увидела таракана. И потом мы заходим в последний день, это вот недавно было, и я про себя думаю, мы сейчас зайдем, и я увижу тараканов. И мы зашли, и я вижу таракана! Как это работает? Как это работает? Я думаю, у меня экстрасенсорные способности. Я могу их чуять и убивать.
1: У тебя, знаешь, это как у человека-паука есть паучье чутье, у тебя есть
2: таракане чутье. И все, и потом я их убиваю. Короче, кошмар, да, вот, вот так есть у меня. Влада, скажи, вот если у тебя есть чувствительность к тараканом,
0: а у меня такая чувствительность к бывшим, можно ли приравнять тар- бывших к тараканам? Я думаю, что
2: да. У каждого
1: свой канал открытый,
0: мост, чакра.
1: Блин, ну слушайте, на самом деле вот шутки шутками, а я как скептик должна признать, что карты таро работают. Это очень интересно, потому что я очень скептически к этому относилась плюс-минус там лет до 19, до 20. А потом мы раз в год начали там в семье моего папы гадать. Ну вот прям реально, карты Таро, достаем и делаем расклад на год, просто достаем три карты, и это какой-то шок. Типа прошлое, настоящее, будущее. И я не знаю, как это работает. Может, это как метафорические карты, но знаете, когда выпадает картинка, и вы такие, о, это вот это про это, и оно совпадало. Ну, типа, совпадало, даже текстовое описание совпадало то, с чем было, какой период я сейчас проживаю. Но про будущее я фотографировала карты. Знаете, я как истинный скептик, чтобы не забыть. Я фотографировала эти карты и смотрела через год. Типа, сбылось ли предсказание на будущее. И оно сбывалось. Это очень странно.
3: Пам-пам-пам.
1: Ну, короче, я не знаю, как это работает. Может быть, это я, типа, знаете, подстраиваю под свои мысли, под эти mm-hmm. карты какие-то ситуации, начинаю приравнивать к этим картам. А может быть, это действительно какая-то
3: миссия. Слушайте, а давайте позовем кого-нибудь в следующий выпуск, и сделаем расклад, и нам все объяснят, <гас> как это работает. Да. Давайте. Да. Вау. Wow. Вы знаете, я, короче, еще хотела про поговорить опыт, который, ну, вот просто ты его прожил, и ты никак не можешь его объяснить. Обязать, да? Ну, типа, да. Такое мне мама рассказывала моя, и у меня такое было. Кстати говоря, как-то мы ходили на Human Design, и мне там тоже сказали, что я тоже ведьма, собственно. И вообще ведьма... А, это мне тоже. Да, и ведьма это, на самом деле, не про то, что ты что-то там с потусторонней энергией, а про то, что у тебя просто очень сильная энергия, и ты можешь, ну, ее преобразовать во что угодно. А еще мы говорили про демонов. Демоны и всякие зверушки и какие-то существа.
1: У вас э, там сидит сущность в виде гномика.
0: Вот, я сейчас это почистю, уберу.
3: Я просто вспомнила историю, как я однажды спала. Я тогда переехала на какую-то новую квартиру. Я сплю ночью, и я понимаю, что я просыпаюсь. Я лежу четко на спине, смотрю в потолок, и я краем, вот боковым зрением, я вижу чувака. Это был чувак, в которого там, я была долгое время влюблена там, в школе. И он стоит на меня, смотрит сбоку, и он говорит, ты ничего не сможешь сделать. Начинает ко мне приближаться, понимаете? Я лежу, и я понимаю, что я не могу ни встать, ни повернуться, ни закрыть глаза. И просто я в таком была ужасе. Ужас.
2: Вот. На... А ты знаешь, что вообще это сонный, сонный паралич. паралич? нет? Это, да, да, это
3: сонный паралич. Но вот.
2: это можно объяснить.
1: Да, сонный паралич объясняется. Ты как бы спишь, но ты с открытыми глазами. Как бы ты открываешь глаза, и так как мозг. Он не подает сигналы телу о том, что ты не спишь, что ты открыл глаза и проснулся, ты как бы до сих пор находишься во сне.
3: Да. И а вот чувак, который занимался human дизайном, он мне сказал, что это, это мои, потому что ты это мои, короче, существа, которые со мной вот связаны. У кого-то ангелу, у кого-то демона, у кого-то еще кто-то. У кого-то бывшие.
0: Настя, а у тебя что? У Влада мне кажется, у меня не было таких ситуаций, вот которые я прям не могла бы объяснить. И кроме, вот, знаете, таких совпадений, из разряда совпадений тарологов, там совпадений астрологов, вот которые я вижу, да. Остальное, ну, как-то. Ну, вот
2: мы ехали с Машей, и я позвонила маме, поставила на громкую, и мама рассказывала: это то, что я сказала в интро: что я была маленькая, там только родилась, я все время плакала. Возникает вопрос: что же со мной такое повели к моей двоюродной прабабушке, которая. Чего? мало порчи с других людей каким-то там магическим образом то есть вы понимаете кто в моем роду По мне водили яичко, что-то там какой-то заговор был, водили-водили по животику, чтобы я перестала плакать. И потом мама сказала, что положили в стакан с водой, или разбили там, или просто положили, и яйцо покрылось паутинкой. Это означало, что на мне с глаз. И потом меня водили еще там несколько раз, и там через некоторое время снова повторили эту магию с яичком, и потом яичко было нормальным. Типа, глаз сошел благодаря тому, что меня с него сняли слушайте а у меня есть похожая очень история когда меня в
1: детстве водили на массаж без касания типа была женщина она просто руками водила она я прям помню она что-то шептала там был стакан с водой можно мы позвоним моей маме и я спрошу что это была за женщина сори да, интерактив мам слушай а помнишь сори у меня тут прямое включение в подкасте 5 секунд помнишь женщина была какая-то Которые ты меня в детстве водила, и она массаж делала, руками водила, не касаясь. Марина Сергеевна, к которой мы ездили в Сочи. А что это была за женщина? А зачем был этот массаж бесконтактный? Это вообще врач-биоэнерготерапевт, как она себя называла. И что это значит? Она работала вообще на ФСБшниковках. Пожалуй, на этом я закончу а, что, а почему я к ней ходила? А потому что фейсбошники же не могли ей оплачивать работу. А я оплачивала наша организация. И и что, что, и а я-то зачем она... ходила? Что она сделала? Все с тобой было хорошо. Смотрела все, нормализовывала, чтобы энергетические потоки работали хорошо. Мало. какие-то негативные эмоции, которые на человеке были. Понятно. Ну, и... Спасибо, мам. Больше вопросов
2: нет. Пока-пока.
0: Нихуя не понял. Ну, очень интересно.
2: Вот это как я ходила на этот бесконтактный массаж камнями. Правда, все мама сказала там. Она вообще ни в, чем, ни в чем не соврала. И Маша кивает это действительно так, когда мне просто положили камушки на разные точки, на теле определенные есть места, которые лучше эту энергию передают до другой части тела. И вот, соответственно, она положила горячие камушки и просто водила взад вперед руками. Я засыпала, я чувствовала ее руки в разных местах. Там... При этом она не касалась. Она не касалась, да, это было в воздухе и, соответственно, таким образом, она гоняла энергию по мне, и я чувствовала волны. То есть волны, они разные бывают, они были медленные, они могли быть быстрые, и я чувствовала, как тело пульсирует. И, короче, ее задача собрать вот эти разные волны по и всему телу, тебе да, в спину. нет, и сделать так, чтобы эти волны стали одинаковые. То есть в одной части тела ритм один, в другой части тела там, скорость иная, и она делала так, что это все соединялось в один ритм и работала как единый организм. И таким образом, как это работает на выпрямление осанки, по крайней мере, у нее тело расслабляется, и, соответственно, оно приходит в какое-то более адекватное состояние. Типа, я там сижу кривая, а тут оно все Целиком эту
1: историю, почему Влада пошла на такую процедуру бесконтактную, вы можете послушать в третьем выпуске нашего
0: подкаста «Он выбрасывал мою еду».
1: У нас есть исследование.
0: Я сейчас зачитываю вопрос, вы, как всегда, угадываете варианты ответов Первое. Как вы относитесь к эзотерике и к альтернативным практикам? Было три варианта ответа. Первое – бред. Второе – что-то в этом есть. Третье – верю. Мне кажется, большинство сказали, что-то в этом есть, потому что они сомневаются. Не все так однозначно. Согласна. 57% ответили, что-то в этом есть. А как вы думаете, какое второе место было? Бред. Да, 27% ответили, что бред, и 13% – что верю.
1: Ну, людей, которые 100% безоговорочно верят, меньше всего.
0: Второй вопрос был такой. Обращались ли вы за помощью к альтернативным практикам? Да, нет. 50% наверное
2: обращались. Мне кажется, 50 на 50 да и нет. Я думаю, большинство обращались.
0: Первый раз вы не угадали. Нет, ответили 62% (салкиваю) и да, 38%. (салкиваю) Ничего
1: себе, то есть только мы тут все такие какие-то эти хироманты. Мы спрашивали у ребят, если вы проходили данный опыт, то какой был результат? Какие у вас ответы? У меня, допустим, такие из интересного. Через эзотерику отпустила обиды. Астрология помогает изучить себя. После ужасного психотерапевта хотелось хоть куда-то обратиться. (гас) 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 Мне нагадали, что выйду замуж на втором курсе. Универ я закончила два года назад все еще не замужем. Все самовнушение, но если помогает, почему нет? Мне нагадали профессиональный рост и рост зарплаты, и я уволилась. А рост-то был? Мне тоже интересно, типа, а что уволилась-то? Жутковато, когда исполняется то, что изначально казалось бредом. Интригует. Mm-hmm. И, ну, и были ответы, что это скорее для прикола, прикольно, что-то сбылось, что-то не сбылось, да, успокаивалось. Ну, mm-hmm. Короче, что-то такое.
2: У меня ответили как-то не очень точно, без конкретики. Написали, что чудеса были, кто-то написал, что полной веры нет, но не обесценивают абсолютно эту сферу деятельности. Особая вера в психосоматику, вера в силу мысли, ну, здесь типа тысячу процентов. И моя тетя написала, я это только сейчас увидела, что моего дядю после свадьбы их спасали, на него порчу навели. Наверное, как раз моя двоюродная прабабушка и снимала порчу.
3: У меня мало кто ответил. Ответили только то, что гадалки и экстрасенсы ⁇ это только для поддержки
2: настроения. <сíck> <сíck> а еще мне написали, что всю информацию нужно делить на два. А лучше на четыре. Я мысль поймала.
0: Каким образом это может негативно повлиять? Ну-ка. Когда тебе дают какую-то установку, как правильную, и ты начинаешь в нее верить после этого. Mm. Вот мне кажется, это на самом деле самое негативное последствие, которое может быть после практик. И я как-то раз сходила так к астрологу, которая закинула мне, знаете, не то что ложную информацию, но не ту информацию, наверное, которую я была готова тогда принять. И она меня очень сильно выбила из колеи, которая оказалась моей работы в тот момент я строила достаточно большой проект, который, если бы он удался, он был бы очень крупный. И в этот момент мне астролог сказала, что у меня по натальной карте не стоит вообще иметь какой-то очень большой бизнес. Именно управление то есть этим бизнесом. О, что мне историю. больше подходит, работа такая больше а-ля самой на себя эксперта. Вот. И в тот момент, именно в этот э, момент жизни, такая информация говорила мне, а я еще, естественно, сомневалась, нужно ли мне продолжать этот проект. И она меня выбила очень сильно, потому что, а что это? Я занимаюсь, то есть, не тем, что мне нужно. И как бы со стороны кажется, что ну, блин, что за бред? Нафига ты веришь вообще первой попавшейся какой-то женщине? Но когда ты находишься в состоянии неопределенности и в целом ищешь какие-то ответы, такая информация может очень сильно тебя подшатнуть. Я начала очень аккуратно относиться к подобному опыту, потому что он может навести на какие-то не те мысли, вообще сбить с пути.
3: Я еще хотела сказать про то, что, как и в любой сфере, здесь, наверное, есть те, у кого действительно есть какие-то способности и таланты, да, а есть люди, которые там на этом как-то наживаются. Проблема в том, что ты не сможешь проверить, ты не спросишь корочку.
2: Какие ваши доказательства?
3: кокаином.
2: Ну тогда такой вопрос. Можно ли этому научиться? Ну, по идее, да.
1: А можно ли этому доверять? Твой выбор. Интересно. На самом деле, я бы делала так. Мы, конечно, никаких советов не даем, но я на всякий случай тут один кину. Скажу, как я советовала. Как бы делала я? Я бы принимала то, что относится с моим внутренним состоянием здесь и сейчас. Вот, типа, мне это нравится, я это беру. А если мне это не нравится, то как жизнь пойдет? Я не согласна, не хочу с этим себя ассоциировать и не хочу дальше свою жизнь связывать с какими-то такими мыслями. Я три раза была у астролога, и меня, наверное, спасает то, что у меня плохая память. Я просто забываю какие-то вещи, которые она мне сказала.
3: Я бы так отнеслась вообще к эзотерике и ко всем этим практикам. Я думаю, что процент информации, которую мы знаем, которую мы обладаем, он настолько, на самом деле, мал по сравнению со всем миром, что действительно очень много вещей мы не можем объяснить, и не потому что этого не существует да потому что вполне возможно наших знаний недостаточно и как человек который переживал на собственном опыте какие-то вещи которые я не могу не понять не объяснить и развидеть этого я тоже не могу я теперь не в состоянии сказать что там вот этого вот не существует там и так далее да я могу сказать что возможно все что угодно и да я наверное не могу сейчас это объяснить вот буду ли я к этому прислушиваться буду ли я прибегать к таким каким-то практикам вопрос да? но то что в мире существует существует очень много разного всякого, и что это иногда необъяснимо, но факт.
0: По-моему, это классный итог. Если вы гадал напишите нам, пожалуйста, наш чат-бот, и мы пригласим как-нибудь вас подкаст для того, чтобы... Да, астролог, чтобы вы нам рассказали, как это работает, может быть, сделали нам какие-то расклады в прямом эфире, мы, может быть, сделаем прямой эфир в Инстаграме. В общем, пишите welcome. Ребята,
1: если вы хотите отдельный бонусный эпизод с тем, что мы будем в прямом эфире на ваши вопросы отвечать с помощью Таролога, пишите нам об этом в запрещенной социальной сети Инстаграм или в наш Телеграм-бот. Все ссылки будут в описании, все ссылки на нас также будут в описании, а еще обязательно отправляйте нам ваши истории. Мы очень хотим записывать выпуски на те темы, которые волнуют не только нас, но и вас тоже. Не теряйте нас. Встретимся с вами через две недели. А,
0: а еще ставьте нам звездочки в Apple Podcast на сервиске в Яндекс.Музыке. во всех
3: спектрах своей жизни
2: сексуальная чакра Ну, немножечко прикрыли вам ее, А теперь, пожалуйста, копчик. Там обиды есть. Вы не верите. Напрасно. Вот моя рука прямо на копчике. Что чувствуете? Потеплело там, нет?
1: Ну, как сжатие какое-то.
2: Это у вас чувствительность так, чакры закрыты. (связать) Сейчас, сейчас я вам открою. Прямо из космоса.
1: (связать) Я окутываю вас любовью и
3: светом. И отпускаюсь с миром.